1: Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, Ente Asesor, Coordinador e Impulsor de Políticas Generales en Materia de Discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos, esperando que al escucharnos continúen aplicando las medidas de prevención contra el COVID-19, como lavado constante de manos con agua y jabón, o si realizamos alguna diligencia, llevemos con nosotros gel a base de alcohol para desinfectarnos constantemente las manos, uso correcto de la mascarilla cubriendo de la nariz a la barbilla. No olvidemos aplicar un sano distanciamiento y evitar asistir a lugares con alta afluencia. Y recuerde que puede asistir a algún centro de vacunación para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna o ahora la dosis de refuerzo que le corresponda. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunció recientemente que ya están aplicando el biológico de refuerzo en su segunda dosis para las personas adultas mayores y con enfermedades crónicas. Tómelo muy en cuenta Recuerde que si usted se protege, cuida a su familia y juntos saldremos adelante. Pues bien, queremos comentarles que a nivel departamental también se continúan realizando esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y destaca una acción en el departamento de Sololá, donde recientemente se suscribió un convenio entre el Centro Universitario de Sololá, Kunzol-USAC, y y la Comisión Departamental de Discapacidad, CODEDIS, de referido departamento. El documento fue firmado por la licenciada Mariana Mercedes lec de León, directora de CUNSOL, y la licenciada Jolie Mendoza, coordinadora de la CODEDIS. Uno de los compromisos adquiridos entre ambas instituciones está la realización del Diplomado Discapacidad y Desarrollo Inclusivo. Este diplomado ya se ha impartido en una oportunidad, por lo que esta será la segunda cohorte que recibirá las orientaciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Este diplomado se llevará a cabo del 21 de abril al 28 de junio, una sesión a la semana, y está dirigido a representantes de instituciones públicas y sociedad civil, el link para la inscripción puede encontrarlo en las redes sociales del Conadi y puede obtener más información, aclarar dudas y emitir comentarios a través del correo electrónico codedi.solola@gmail.com. Esta es una oportunidad para continuar fortaleciendo nuestros conocimientos relacionados a los derechos de las personas con discapacidad en una sociedad que cada vez se torna más inclusiva. Dentro del contenido del diplomado, se estará conociendo la terminología adecuada para referirse a las personas en condición de discapacidad, los modelos de la discapacidad, cómo relacionarnos con las personas con discapacidad, marco normativo nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y otros temas interesantes como gestión integral de riesgo con enfoque inclusivo, el diseño universal, la accesibilidad digital, entre otros interesantes temas. Es importante indicar que la Universidad de San Carlos de Guatemala es una de las instituciones que conforman el CONADI y promueve a través de diversos espacios de formación la inclusión de las personas con discapacidad. Debemos reconocer que la Comisión Departamental de Discapacidad en Sololá es una de las más proactivas en el país y este es otro de los resultados de incidencia que que realiza con la asesoría del CONADI. También este proceso de formación contará con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Desde el CONADI celebramos este convenio de cooperación el cual coadyuva al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en materia de educación, información, comunicación, toma de conciencia promovido por representantes de la educación superior. A la vez es una acción que debe ser replicada por otras casas de estudio a nivel universitario. Luego de compartirles esta valiosa información, les queremos contar que en el programa de esta oportunidad compartiremos una reflexión de la Semana Santa y las personas con discapacidad. Para ello, hemos invitado al sacerdote Manuel Abac, director del canal Arquidiocesano. Además, les compartiremos las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñennos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: Aquí, en el Instituto Neurológico de Guatemala, he aprendido muchas cosas, en taller académico laboral, casita funcional, fisioterapia, terapia ocupacional, educación física. Me va a entrar en la aseguradora de la zona 9, una experiencia bonita, todos mis compañeros son muy educados conmigo y doy gracias a esa oportunidad de trabajar en esa empresa.
3: La persona con autismo va a encontrar muchas barreras, tanto para el aprendizaje como la participación. Nuestro deber como sociedad es disminuir estas barreras y hacer accesibles los servicios para que cualquiera pueda desempeñarse de manera funcional y adaptativa en la sociedad. Esta fecha es importante para poder aprender acerca del diagnóstico, conocer un poco más y lo más importante, no tener miedo de acercarnos a ellos, de preguntarles cómo se llaman, qué necesitan, porque sin duda requieren lo mismo que cualquier otra persona. Pero a veces nosotros creamos estas barreras y nos limitamos a acercarnos a ellos. Les recomiendo no tener miedo, ser tolerantes, inclusivos y generar oportunidades, que esa será la, la forma en la que podamos disminuir.
1: 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Más que un diagnóstico, somos seres humanos. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
3: ¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Vivian Axip. En el programa de hoy de Guatemala para Todos, tal como lo hacemos año con año, compartiremos una interesante reflexión sobre la Semana Santa y las personas con discapacidad. Cada año, entre marzo y abril, el morado de las jacarandas pintan las calles y avenidas creando alfombras naturales, el olor acoroso, incienso y el sonido de las marchas anuncian una de las temporadas más esperadas del año la Semana Santa. La Semana Santa es un momento propicio para reflexionar sobre nuestro actuar en la sociedad, independientemente del credo que profesemos. Debemos tomar en cuenta como un lineamiento de vida una de las consignas cristianas y principio humanista, amar al prójimo como a ti mismo. Quizá la síntesis mejor realizada, no solamente al decálogo revelado a Moisés, sino las Sagradas Escrituras. Jesucristo vivió en carne propia la discriminación. Fue repudiado por no encajar por los parámetros sociales. De igual manera, las personas con discapacidad han sido excluidas a lo largo de la historia por su condición. En la Biblia podemos encontrar alrededor de 75 versículos relacionados con la discapacidad. Diferentes pasajes evidencian la existencia de personas con estas características. En el Antiguo Testamento figuran historias como el Valle de los Leprosos, lugar donde eran confinadas las personas con esta enfermedad generadora de discapacidad. En el Nuevo Testamento encontramos las prédicas y acciones de Jesucristo que contrastan con el pensamiento tradicional. Por ejemplo, la sanación del paralítico de Cafarnaúm, del ciego Bartimeo, y la importancia que le dio a Saqueo, que por las características descritas obedece a una persona de talla pequeña. Los milagros atribuidos al nazareno no se realizaron en un contexto de lástima, sino de fe, ante un pueblo que excluía y menoscababa la dignidad de las personas con alguna deficiencia, ya sea visual, auditiva, física y mental, han sido las interpretaciones erradas de algunas doctrinas que han contribuido al relacionamiento de la discapacidad con el pensamiento mágico e interpretando esta condición como una consecuencia del pecado. Los modelos de exclusión y de lástima siguen hoy latentes. Debe ser una lucha diaria promover el modelo de la discapacidad con enfoque de derechos humanos, siendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el principal instrumento adoptado por el Estado, garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad con las mismas oportunidades que las demás. Sin lugar a dudas, los esfuerzos de todo activista en promover la igualdad no importando la condición humana, mantiene estrecha relación con la exhortación de amar al prójimo como a ti mismo. Esperamos que esta reflexión sea de su interés. Les invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. A continuación, una entrevista con el sacerdote Manuel Abac, director del canal Arquidiocesano. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Nos encuentran como Conadi Guatemala
0: conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos en la entrevista
1: Continuamos en el programa Guatemala para Todos, en esta oportunidad conversando con el padre Manuel Abac. Esta conversación se realiza en el marco de la Semana Mayor. Padre Manuel Abac, bienvenido
2: a este espacio de entrevista. Gracias, muy amable. Un saludo a todos los que son parte de este programa Guatemala para Todos. Muy amables por la oportunidad.
1: Entrando de lleno en el contexto de esta conversación, el modelo tradicional de discapacidad contempla el abordaje de ciertas creencias de ciertas doctrinas que posicionan propiamente a la discapacidad como producto del pecado Y asimismo una maldición en la vida de una persona en esta condición de vida Sin embargo vemos en las Sagradas Escrituras cómo Jesucristo en los diferentes pasajes Realizó diferentes milagros, diferentes acciones en pro de esta población Padre, ¿cuál es su
2: pronunciamiento al respecto? Eh, gracias por la oportunidad. Creo que es un punto importante a tocar. No es solo mi punto de vista, sino el de la iglesia propiamente. Hay que recordar que efectivamente en el Antiguo Testamento y la visión del pueblo hebreo era el pobre, el enfermo y en este caso la persona con alguna discapacidad estaba así porque estaba pagando algún pecado. Eh, cuando a Jesús le preguntan Esta persona está pagando sus pecados O los de sus ancestros Jesús aclara, ni por los de él Ni por los de sus ancestros Este está para manifestar la gloria de Dios Y cura a este paralítico como dices muy bien, eh, Jesús, todo lo contrario, se acerca a aquellos que según la mentalidad, pues eran rechazados, eran desplazados, eran hechos a un lado. Sobre todo, eh, una de las enfermedades fuertísimas de aquel tiempo, de los leprosos, era un rechazo total y radical. Entonces Jesús tiene esa cercanía, cambia esa mentalidad, porque repito, el enfermo y el pobre estaban así porque tenían un pecado. Y todo lo contrario, el justo... El hombre bueno, Dios le pagaba con riqueza y con salud. Cuando Jesús dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve, uno no se puede imaginar el tamaño de ojos que abrieron ellos, porque para ellos el rico y el sano automáticamente se, sanaba, se salvaban, porque precisamente por buenos eran ricos y eran es pues saludables En cambio el enfermo y el pobre Lo más seguro es que se van al infierno Es decir, esa era la mentalidad Hoy la iglesia católica sigue la mentalidad Obviamente de Jesucristo Nosotros no vemos un castigo En una persona que está enferma Un castigo en una persona que tiene Alguna limitación Alguna situación física eh, No vemos un castigo Sino todo lo contrario Un objeto y un punto de ayuda de apoyo, de reinserción Y a partir de esa visión Es que la iglesia tiene hospitales Tiene centros de rehabilitación Basta mencionar a las obras del Santo Hermano Pedro En la antigua Guatemala Es una casa donde se rehabilita a Muchas personas con diferentes tipos de discapacidad Por citar un ejemplo Cuando hay otras instituciones En la iglesia católica Que tratan de ser cercanos Entonces, yendo a la respuesta Hoy nosotros no tenemos esa perspectiva no vemos para nada un castigo en una persona con alguna discapacidad Sino todo lo contrario
1: Y en esta Semana Santa Padre ¿Cuál sería el mensaje hacia la población con discapacidad? Lo conversábamos fuera del micrófono Que en la representación a través de una procesión Observamos a un Cristo flagelado Que ha sido discriminado, que no ha sido comprendido Que no ha sido aceptado por la sociedad Y esto mismo se manifiesta en la
2: población con algún tipo de deficiencia Efectivamente, Jesús... Al permitir, porque Él, en primer lugar, como alguien listo, con dos dedos de frente, se da cuenta que lo iban a matar. Él, él no huye, Él enfrenta esa realidad. Es decir, Él vive esa realidad de la cruz de la muerte, porque Él dice, no me quitan la vida, yo la doy. Pero como estamos hablando acertadamente, Él, al asumir la cruz, pero no solo la cruz, al asumir la traición, porque fue traicionado, al... Llegar a un momento tan profundo de dolor, el término es paroxismo, es un nivel de dolor muy terrible. A través de eso, Él se une con todas las personas que sufren dolor, que son traicionadas, que son pisoteadas y humilladas. Con todas las personas que sufren injusticias, eso hace Jesús. Al vivir su cruz, se une con todos aquellos que a partir de ese momento, hasta el final de los tiempos, repito, sufren injusticias, humillaciones, son pisoteados sus derechos, son humillados, son tratados eh, en lo más bajo. La gente con discapacidad en la sociedad guatemalteca pues todavía tiene mucho camino que recorrer, sus derechos, su lugar, su valor, todo lo que ellos son, todo lo que ellos representan como también hijos de Dios imagen de Dios, porque imagen de Dios no es tanto en lo físico, sino la imagen de Dios la representamos en todos, tenemos la capacidad de amar, de perdonar y de crear, y eso también la tienen las personas con discapacidad, o sea también darle su lugar a todas estas personas, y hacer a un lado todos esos prejuicios, temores miedos o condenas a la gente que está con discapacidad, así que de parte de la iglesia de parte de mi persona, pues un abrazo a todas las personas con discapacidad y de verdad tengan en la iglesia un Aliado para lograr siempre tener sus derechos y su lugar en la sociedad guatemalteca.
1: Usted hacía mención sobre los derechos humanos. De hecho, el CONADI busca siempre espacios de difusión, de divulgación de los derechos de las personas con discapacidad, y diferentes instrumentos que el Estado ha adoptado con la finalidad de ir avanzando en este tema. Precisamente la iglesia, cómo poder ir dando a conocer. Esta perspectiva, este nuevo modelo de vida de personas con discapacidad basados en la inclusión de derechos humanos.
2: Yo creo que una, un elemento importante que a, a la iglesia lo une es cuando hay precisamente jornadas, es decir, poder nosotros compartir fechas que son expresivas, por ejemplo, que, que promueva CONADI, que se promueva acerca del discapacitado. Eso va marcando también el caminar de la iglesia, como lo decías, en homilías e incluso actividades. El año pasado el Papa proclamó la jornada mundial de los pobres, por ejemplo. Entonces ya tenemos claro que en ese fin de semana, ese domingo, se hacen actividades, se dan almuerzos, se dan obras de caridad hacia los pobres y el domingo la humilía, el mensaje está centrado en poder incluir a los pobres. Viene Semana Santa y el segundo domingo de, de resurrección viene el domingo, el domingo la misericordia. Entonces hablar de la misericordia de Dios, hablar de la coronía, la divina misericordia, es decir, lo que la iglesia puede ayudarse, ayudarle a un a todas estas iniciativas de reivindicación de la gente, de todas estas eh, gente que ha sido pues hecha a un lado.
1: Ya para finalizar, Padre Manuel Abac, le invitamos para este último espacio de la entrevista que diera un mensaje a la población con discapacidad para que sea propicio esta Semana Santa para la reflexión sobre nuestra propia vida espiritual.
2: Bueno, creo que eh, el mejor mensaje es el testimonio de una madre Teresa de Calcuta que es cercana precisamente a muchas situaciones de enfermedad, de pobreza de discapacidad tenemos santos como eh, por ejemplo el hospital San Juan de Dios se lleva el nombre eh, de un santo que precisamente se preocupa y se vuelca hacia gente que por la sociedad no era tomada en cuenta no solo enfermos, no solo personas con una eh, situación eh, física deteriorada sino también gente con discapacidad, es decir tenemos en la historia de la iglesia personajes santos que se han acercado precisamente a estas realidades de discapacidad y han atendido y han tratado de ser la mano de Dios Cercana a estas realidades El Papa Francisco A todo lo que se llama Caritas Que es la obra social de la iglesia Les decía Cuando ustedes tocan La carne del pobre Del necesitado Están tocando la carne de Cristo Es decir Creo que el mensaje ya lo da la iglesia y lo quiero reiterar, eh, encuentren en nosotros un aliado, encuentren en nosotros un apoyo, eh, no nos eh, sientan lejanos, sino todo lo contrario, que puedan encontrar en nosotros un apoyo a, repito, ese lugar Y restablecer Ese espacio y derecho que tienen todas las personas Con discapacidad Y bueno de cara a la Semana Mayor A la Semana Santa Recordar que Cristo ha querido abrazarnos desde la cruz En medio de tu soledad En medio de tu problemática De tu enfermedad En medio de tu dolor Hoy es el momento de unirnos a Cristo Que también desde la cruz nos abraza Y se une él también a nuestro dolor Así que podamos encontrar en el Jesús Pues una caricia espiritual, encontrar en Jesús alguien que nos da ejemplo de llevar nuestra cruz de cada día, de seguir adelante y encontrar en el sufrimiento también un medio, un instrumento redentor, que podamos también vivir juntos la alegría de la Pascua y la Resurrección de Cristo.
1: De esta manera agradecemos al Padre Manuel Abac por permitirnos este espacio de conversación. retornamos a Estudios Centrales y les invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
2: Tengo 28 años, me gusta dibujar, pasear, hacer comida, jugar en mi teléfono, dibujar en compu,
1: en Bantrap, estoy en área de soporte técnico, de informática, voy a cumplir tres años de estar ahí.
4: Una de las áreas principales que, pues, personas jóvenes y niños con autismo tienen afectadas es, eh, pues, el área del lenguaje, ¿verdad? En el autismo, pues, contamos con diferentes eh, tipologías de comunicación, como eh, sistemas alternativos de comunicación que utilizamos con algunos niños o algunos jóvenes. También, pero, pues, obviamente hay también niños que presentan el diagnóstico, pero que sí cuentan con un lenguaje verbal, pues, apropiado o, pues, similar y funcional a lo de una persona sin diagnóstico. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta siempre es entender qué tipología de comunicación primaria utiliza esa persona, ¿verdad? Y podernos, pues, eh, aprender y saber cómo comunicarnos con ello en base a la, la tipología de comunicación que él utiliza. También, obviamente, siempre es muy importante entender que, pues, eh, tenemos enfrente una persona, ¿verdad? Entendamos que esa persona que tenemos enfrente no es solo el diagnóstico, sino, pues, es un ser humano. Entonces, utilizamos los valores, la educación y la forma de comunicarnos que utilizaríamos con cualquier otra persona simplemente asociado al diagnóstico hay muchos estudios, muchas evidencias científicas pues que nos dicen eh, que pues hay algunos met algunas metodologías de enseñanza más a, eh, a nivel visual o algunas técnicas específicas para pues lo utilizo en, en chicos con autismo verdad por eso pues que el trabajo que se hace con ellos a ellos a nivel terapéutico a nivel educativo pues sí implica y necesita, tiene como requisitos, pues la, eh, el conocimiento de algunas técnicas específicas del área.
1: 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Más que un diagnóstico, somos seres humanos. CONADI, Acción Conjunta,
0: para una participación plena. Guatemala para todos, en las noticias.
1: Está en la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más sobresalientes que realizan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares. Visibilizan a personas con Parkinson en Día Marco. El Conadi promueve derechos del sector discapacidad en Festival Juventud Presente 2022 en Puerto San José. Registran a personas con discapacidad para que sean incluidas en planes del Centro de Atención Integral de San Jerónimo Baja Verapaz.
3: CONADI NOTICIAS
1: Autoridades y personal del CONADI participaron en el Festival Juventud Presente 2022 en Puerto San José Escuintla, entregando material informativo a jóvenes y representantes de instituciones para dar a conocer el trabajo que realiza la institución y promover el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Este tipo de actividades busca desarrollar un espacio para promover el deporte y el arte entre los jóvenes con y sin discapacidad, desarrollando diversas dinámicas. Durante el festival, Claribel Castillo, presidenta del CONADI, sostuvo un encuentro con el alcalde del puerto de San José, Marco Vinicio Najarro, y con el diputado de Escuintla, Sergio Arana, para promover la inclusión de la población con discapacidad en los planes del departamento.
3: Con Adi Noticias.
1: Un llamado a la población de Baja Verapaz para que sean partícipes del proceso de identificación y registro de personas con discapacidad hizo el alcalde de San Jerónimo, Baja Verapaz, Guillermo López. Tal anuncio fue realizado ante representantes de medios de comunicación en conferencia de prensa realizada en el Centro de Atención Integral de Personas con Discapacidad, CAIP. En tanto, Claribel Castillo, presidenta del CONADI, refirió que los técnicos de la institución que representa participaron en el inicio de registro de las personas con discapacidad en San Jerónimo, Baja Verapaz. Asimismo, en la conferencia de prensa, se hizo pública la boleta que se utiliza en el proceso de identificación y registro de la población referida.
3: Con Adi noticias.
1: El 11 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial del Parkinson, establecido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, desde 1997, en honor a James Parkinson, médico que descubrió esta enfermedad. Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afecta las regiones del cerebro que producen dopamina, caracterizándose por temblores de las manos cuando están en reposo. También afecta el habla y produce rigidez muscular, que se manifiesta especialmente en la población adulta mayor es considerado como el segundo trastorno degenerativo de progresión lenta del sistema nervioso central, más común después del Alzheimer, generador de discapacidad que a mediano o largo plazo provoca la pérdida de la autonomía física, mental, intelectual y sensorial, y por consecuencia, limita el ejercicio de derechos. Este día tiene el objetivo de generar toma de conciencia y promover la creación de programas de atención y protección a esta población.
3: Con Adi Noticias
1: El webinar para intercambio de conocimientos y buenas prácticas de la iniciativa piloto Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil de personas con discapacidad en la respuesta a la COVID-19 fue organizado por la OPS OMS y contó con la participación de representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, AGPD, Manuel Tot, Cruz Roja Guatemalteca, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IX), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con RED, la Universidad del Valle y el CONADI. Instituciones que forman parte de la Mesa Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Gestión de Riesgos en Salud.
3: Con Adi Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. ¡Hasta la próxima! Finalmente, queremos comentarles que en los departamentos de Jutiapa y Jalapa se ha realizado el taller de proceso de consulta de la propuesta de la Iniciativa de Ley de Accesibilidad Universal para Personas con Discapacidad, donde han participado representantes de oficinas municipales de discapacidad, direcciones municipales de planificación, Comisión Departamental de Discapacidad, la Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el Consejo Nacional de Migración con AMIWA, Secretaría de de seguridad alimentaria y nutricional, funda BIEN, también delegado del Ministerio de Desarrollo Social, Gobernación Departamental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta propuesta continuarán socializándose para que sean conocidas por instituciones de gobierno a nivel departamental. Recuerde que este otro programa producido por el CONADI puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. Ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de Vivian Axip, Carlos Ágreda, su servidor, Néstor Mazariegos, agradecen su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.